0: No Maracanã deu óbvio. A boa e organizada equipe do técnico Jorge de Jesus perde para a equipe limitada e desorganizada de Odair Helman. É, a quarta-feira não foi fácil para os colorados, desde a escalação. Odair insiste em jogar com vários volantes. E quando eu falo em vários volantes, é porque foram quatro dessa vez. Lindoso, Edenilson, Nonato e Patrick. Patrick, jogando adiantado. Essa peça aqui é muito questionada pela torcida e, com razão, nos últimos jogos apresentou um péssimo futebol. Por que não começar com o Neilton, que demonstrou ser efetivo? Venho falando para vocês. O Daíra é teimoso, só que essa teimosia pode e bem provavelmente vai ser ruim para ele, não é verdade? Tudo bem. O jogo começa e logo aos 11 minutos, Moledo se machuca e pede para ser substituído. Com a entrada de Klaus... A gente já sabia que segurar o ataque do Flamengo com a zaga titular era difícil, imagina então com o zagueiro reserva Klaus. Dito e feito, minutos depois, Klaus nem vê Gabigol passar, obrigando aí o lateral Bruno a usar os braços para impedir o gol do Flamengo. Esse pênalti resultou no primeiro gol do Flamengo e expulsão do Bruno. No calor do jogo, eu até pensei que o juiz havia dado mão do Bruno. E aí... Não só eu, como toda a torcida do, do Inter enlouqueceu, não é verdade? Porém, revendo o lance algumas vezes, é possível ver que o Bruno usa os braços e desequilibra o atacante do Flamengo. Mas a expulsão foi exagerada, então? Segundo comentários, a nova regra prevê que quando um jogador é impedido de fazer o gol, estando livre para marcar, seja esse impedimento com a mão ou com puxões e empurrões, o cartão a ser aplicado deve ser o vermelho. Então, até aí tudo ok. O problema da arbitragem vem na sequência. Mas antes disso, o Daer, na minha humilde opinião, mexe mal. Se obrigando a recompor a defesa com um jogador uh, a menos, né, porque Bruno havia sido expulso, o treinador do Inter tira o Nico e coloca o Zeca. Por que tirar Nico Lopes? Um jogador veloz e capaz de puxar contra-ataques? Esse era o desenho do jogo, na minha opinião. Mas por que não tirar Patrick? É, parece que Patrick é jogador fundamental para o Dair Helmo, né? Jogo que segue. A posse de bola nesse momento já ultrapassava os 70% para a equipe do Flamengo. Aí aos 37 minutos, Guerreiro tem uma chance e Rodrigo Caio se joga. Dá pra dizer assim, né? Se joga contra o Guerreiro, impedindo que o seu finalizasse. Guerreiro cai, juiz marca pênalti? Não. Que feio seu juiz. O lance foi muito parecido com o do Bruno, mas nesse não teve pênalti, não teve expulsão, nem cartão amarelo sequer, não teve nada. Guerreiro estava nitidamente muito nervoso e bravo com a arbitragem. Cinco minutos depois, o mesmo Rodrigo Caio sobe com os dois braços no ombro do Guerreiro e bate cabeça com cabeça. Guerreiro sangra, fica com a camisa que era branca toda vermelha, vê que o juiz não dá falta e aí enlouquece. Manda o juiz tomar lá naquele lugar. E aí é expulso. Guerreiro errou, tá certo. Todo mundo sabe. Um jogador não pode nunca ter uma atitude dessas. Não um jogador profissional e com, experiência, com a experiência de Paulo Guerreiro. Mas como criticar o centroavante? Há poucos minutos, sofreu um pênalti não marcado. Desde o início do jogo, sofrendo entradas duras da marcação. E jogando em um time que está com quatro volantes... Ele praticamente sozinho lá no ataque. Até pessoas que seriam tranquilinhas nesse momento explodiriam, não é verdade? Juiz errou ao não marcar falta. Mas Guerreiro exagerou na reclamação. Vale frisar. É bem possível que nada disso teria acontecido se o árbitro tivesse marcado pênalti cinco minutos antes. E depois disso, o Inter, que já era limitado, ficou ainda mais restrito. Nove jogadores apenas, oito na linha. É necessário admitir que entrega, luta, garra não faltou para a equipe colorada. Edenilson e Patrick, que vinham sendo muito criticados, demonstraram uma vontade gigantesca. Tanto é que resultou em gol logo no início do segundo tempo. Patrick na raça consegue trombando com três jogadores do Flamengo achar lindoso, que rola para Edenilson fazer o gol. É... Edenilson, melhor do que postar textos pedindo desculpas, é se esforçar como você fez em campo hoje. Aquele lance da final da Copa do Brasil ainda dói, mas da minha parte você está perdoado. Depois disso, só deu Flamengo. Aí a Rascaeta faz um gol de cabeça em cima de Klaus e Zeca. Esses dois que foram horríveis na partida de hoje. Zeca, muito solicitado por alguns torcedores, foi mal em mais uma oportunidade. E Klaus é limitadíssimo. Não sei nem se devemos cobrar alguma coisa desse jogador. Rodair tentando buscar um empate, mesmo com nove jogadores em campo, tira Nonato e coloca a parede. Eu não critico tanto essa substituição, mas fica a pergunta. Será que não era melhor colocar Sarrafiore no lugar do Cuesta? <risos> é óbvio que é brincadeira, né? Mas falando sério, será que Neilton não merecia uma oportunidade no lugar do Patrick? Ou mesmo no lugar do Nonato? O Wellington Silva, como titular, mostrou que não consegue jogar bem, mas como reserva sempre entra muito bem no segundo tempo, não é? Também não poderia ser uma opção para puxar algum contra-ataque? Para fechar a conta, Bruno Henrique faz o terceiro. Também um lance que se percebe o quanto Zé e Klaus estavam perdidinhos no jogo. Mas tudo bem, tudo bem entre aspas é óbvio. Foi um jogo atípico. Estávamos com nove jogadores em campo. Cobrar algo individual ou avaliar os jogadores é tolice. Flamengo é superior no 11 contra 11. Jogando com dois jogadores a mais, então, é quase covardia. A minha opinião é que, mais do que reclamar da arbitragem, precisamos cobrar o Dair. Continuar sendo teimoso e batendo na tecla que o Inter está muito melhor do que quando ele pegou? Eu até concordo contigo, Dair, mas o Inter, que tem 110 anos é grande demais para se comparar ao Inter de 2015 e 2016. Volto a dizer... Precisamos apostar e dar chances aos meninos da base. Precisamos encontrar um meio armador. Precisamos voltar a impor respeito. O Inter é grande demais... para como hoje ter que dizer que 3 a 1 contra o time do Flamengo... até que ficou de bom tamanho. Domingo tem Palmeiras, sem Guerreiro... que por sinal deve levar punição... De alguns jogos, sem Bruno e provavelmente sem Moledo. Resta pedir ajuda aos deuses e santos para que olhem para o Inter. Termino aqui agradecendo a você, torcedor, que ainda luta, torce e vibra pelo Esporte Clube Internacional. Essa situação só vai mudar se a gente continuar acreditando. Grande abraço.